0: momentos difíciles es cuando solemos recurrir a la espiritualidad?
1: Lamentablemente sí, nos esperamos a que llegue ese momento difícil para conectar con la espiritualidad.
0: Y justo el día de hoy vamos a hablar de este tema, de cómo ir del caos a la espiritualidad.
1: Y tenemos un invitado muy especial, va a estar con nosotros Pablo Muñoz. Esto es Yoga.
0: Comenzamos. Bienvenidos a su programa Esto es Yoga Mi nombre es Liz Álvarez, conmigo se encuentra Tiziana y mi queridísimo Pablo Muñoz Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la espiritualidad Pero antes que nada quiero que conozcan a Pablo bueno, Así es que Pablito, preséntate Muchísimas gracias
2: <risa> eh, Yo suelo definirme como un investigador de tradiciones comparadas Mi camino ha sido muy peculiar porque me vi obligado a investigar en muchos lugares porque soy muy curioso entonces me metí desde el estudio de los caminos originarios mexicanos, como la chamanería, soy danzante de mexica, de los que están en el Zócalo, wow. este, me he metido a hacer visiones de montaña y, y la chamanería me ha aportado como una serie de elementos. Me he metido también profundamente a estudiar cuestiones herméticas, que es el modelo tradicional eh, Occidental, eso se los podré compartir un poco más adelante. Y cuando llegué al yoga, el yoga me cautivó porque descubrí en el yoga las herramientas para aprender a quietar la mente, que es el paso número uno para lograr una auténtica conexión espiritual.
0: Me encanta. Okay. <risa> me encanta. Pues bienvenido. Muchas, muchas gracias. gracias por estar Encantado. aquí. <risa>
1: bienvenido, Pablo. Y pues justo como Pablo tiene muchas cosas de qué contar, hoy vamos a tocar un tema muy especial que es cómo ir del caos a la espiritualidad, entonces primero sí, que sí. nada, Pablo ¿cómo definirías la espiritualidad?
2: Mira, la espiritualidad tiene una forma muy simple de transmitirse, o así yo lo comparto, ¿qué busca la espiritualidad? Pues busca la plenitud ¿y qué es la plenitud? Esa es la pregunta natural así es. <risas> la, es plenitud, la plenitud en la filosofía que yo transmito la defino como paz interior y paz exterior la paz interior tiene una lógica porque tener paz interior es un tema que requiere tener información para comprender cómo lograrla y la paz exterior es un reflejo de tu interior, pero cuando los campos necesarios para tener la paz exterior se genera, entonces tienes paz. La espiritualidad se siente aparte con un estado emocional. El estado emocional de la espiritualidad es el amor. La me gente cuenta. no sabe qué es el amor, la gente cree que el amor es, un, es, una, es una forma de relacionarte con las personas y no es cierto, o sea, la forma de relacionarte es la forma del respeto, si puedes sentir muchas cosas, pero el amor es una emoción. Entonces, cuando yo estoy conectado con el amor, me conecto con el amor cuando siento paz y cuando yo siento paz y me conecto con el amor, entonces puedo ser mi mejor versión. Ahora, eso uh -huh. es lo que pasa por dentro que pasa por fuera? Pues hay un montón de factores que, me están, que permanentemente me sacan de mi paz. Claro. Cuando yo conecto mi paz interior con la paz exterior, cuando logro manifestar esa realidad, entonces tengo una verdadera espiritualidad. Así es como yo lo compro.
0: Entonces, cuando estamos o nos encontramos en momentos difíciles, es cuando queremos más bien recurrimos a esta espiritualidad, cierto? Porque en, en sí a lo mejor no, no la buscamos antes, no? O sea, si nos sentimos en paz, tal vez puede estar ahí, pero no, no sabemos. Más bien la buscamos cuando nos encontramos
2: en momentos en complicados. Momentos. Mira, en realidad es lo que deberíamos de buscar todos y para eso hay que entender. Vámonos a lo más seguro que tenemos, que es lo único que sabemos que va a suceder en esta vida
0: nos vamos no, nos Marisa, a morir
2: partiendo de la muerte que es absolutamente segura que es lo contrario a la muerte la vida No. y siempre la gente cree que es la vida pero no ah, es la no, vida, me lo equivoqué. contrario lo contrario es el nacimiento
0: okay. entonces ¿qué es no, la vida claro.
2: la vida es el punto el, entre el, el nacimiento el, y ajá. la muerte ¿no? okay. y cómo se, se experimenta pues lo único que es la vida realmente es tiempo entonces el único recurso real que tenemos es el tiempo la pregunta que debemos de realizarnos es ¿qué estás haciendo con tu tiempo?
1: Pero desde ese punto de vista, entonces, ¿el amor es algo que proviene de la mente o proviene de algo diferente? Porque ahí pareciera que la mente es la que busca la espiritualidad. ¿Desde tu punto de vista sí es?
2: Mira, existe una relación muy sencilla para comprender la estructura interna que me gusta compartir. Eh, te habla que nosotros tenemos cinco elementos, en la Yorveda lo llamas eh, tapas, ¿no? Entonces estos cinco elementos que nos compones en realidad son cinco cuerpos, es un código oculto, cuando te hablan de elementos tú dices bueno, pues yo conozco el aire, el fuego, la tierra y el, eh, el agua. el agua, entonces ¿cuál es el quinto? pues lo llaman éter y es un código que está oculto en nosotros porque nosotros no estamos hechos de un cuerpo estamos hechos de cinco cuerpos nuestro cuerpo físico contiene cuatro más ¿cuáles son? tenemos el cuerpo físico relacionado con la tierra el cuerpo del agua relacionado con las emociones, el cuerpo del fuego relacionado con tus deseos o pasiones, el cuerpo del aire relacionado con tus pensamientos y el éter que es el cuerpo espiritual partiendo de eso, tú no puedes creer que el o sea, el, el amor es lo superior ¿no? es la parte Exacto. espiritual desciende de allá, pero hay un problema la mente es como una radiofrecuencia como un radio uh -huh. que tiene una estación eh, lejana a la estación que quieres escuchar entonces, cuando hay ruido, hay interferencia, tú no puedes escuchar la estación de Dios, por así decirlo, la estación del espíritu, o como lo quieras llamar. Cuando logras silenciar la mente, que eso es de lo que se trata yoga, o sea, yoga tiene una definición súper sencilla, escrita en la Biblia para los yoguis, que conocemos con el nombre de los Yoga Sutras de Patanjali, escrito aproximadamente 300 años antes de Cristo, y ahí en el segundo sutra está escrita la definición puntual y específica de yoga. Yoga se define como el cese de las fluctuaciones de los es. pensamientos. ¿Por Bonito. qué? Porque dejar de pensar te permite hacer que descienda la energía espiritual.
1: Claro, generas ese espacio para que esa energía genere.
2: Pero ¿por qué no podemos tenerlo normalmente? Pues porque los otros cuerpos están desequilibrados, entonces o te levantas con un estado emocional así brutal, o traes la mente <risa> totalmente apegada a alguna historia o lo que sea, o estás frustrado porque tus pasiones no se han podido manifestar porque no te atreves a perseguir tus sueños, o tienes algún malestar físico porque estás tal vez obeso o... Que sea Oye,
0: y justo ahorita que estabas hablando de Dios, vamos a hablar en este te vamos a entrar en este tema de la religión y la espiritualidad. Ok. ¿No? El, el contra de la, de la religión y la espiritualidad, ¿qué tiene que ver? ¿Tien ¿Están conectados? Sí, de
2: hecho religión proviene de una palabra latín conocida como religiare. Religiare es la palabra, el origen de la palabra religión, o sea, en esa lógica religiar es lo mismo que hacer yoga, porque yoga, por definición etimológica, yoga proviene de la palabra yog, que quiere decir unión. unión Entonces, unión. yo me uno o yo me religo, es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia <risa> entre okay. lo que la gente cree que es la religión Ajá. y la verdadera religión? Exacto. De entrada, la religión la confunden con la institución, uh -huh. que no es lo mismo. De acuerdo. Entonces, la institución está guiada por humanos y toda aquella institución filosófica que está dirigida por humanos termina humanizándose con todo lo que implica. Pero cuando una persona logra seguir el camino, o sea, claramente, por ejemplo, en, el mundo, en, el, en, el, en los ocho pasos del yoga, el fin último del yogi se llama Samana, ¿no? que es la conciencia cósmica. Mm -hmm. Esa misma conciencia cósmica, el budismo lo maneja con el nombre de iluminación, porque Buda fue yogi además. Entonces sí tiene algunas aportaciones dentro de la ciencia espiritual, como lo es Vipassana, que fue su verdadera aportación. Ahora, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo llaman a esta budificación o a esta iluminación? ¿Cómo lo llaman la iglesia católica?
0: ¿Santificar? Sí,
2: la santidad es eso es lograr convertirte en Cristo, ¿no? que es el modelo a seguir, el arquetipo solar, como quieran llamar, Ya. Yeah. entonces claro que hay un camino auténtico dentro del catolicismo, también lo tiene el judaísmo, también lo tienen los musulmanes, o sea muchos lo tienen, todos los caminos te llevan al mismo lugar, pero ¿cuál es ese lugar?, o sea, la síntesis de la iluminación de la espiritualidad o el verdadero camino espiritual se sintetiza en dos prácticas súper sencillas y muy complejas de llevarlas a cabo. Ser una persona virtuosa y de buenas costumbres. De eso se trata. Si tú manejas esos dos principios, esos dos pilares, vas a lograr lo que profesan todas las tradiciones. Ser una persona que es su mejor versión todos los días claro. y que... Eh, permanentemente está buscando un cambio para mejorarse, ¿no? que es la evolución verdadera espiritual. Sí.
1: Ahora, el yoga, digamos, lo podríamos considerar una religión bajo esta definición, porque digo, yo entiendo religión como un sistema de creencias mm. y el yoga también considero que es un sistema de creencias. Claro. Entonces, si ¿sí es o no es, porque a muchas personas les genera ruido sí. conectar con el yoga porque dicen no, es una religión, me van a...
0: Por mi religión, a, no puedo. Ideas de Dios, eso, no
1: sé qué, que no tienen nada que ver con eso. Pero, ¿podríamos decir entonces que el yoga es religión?
2: Pues miren, yo creo específicamente una forma muy sencilla de explicarlo, como yo no suelo transmitírselo a las personas que me siguen, es en realidad una una cosa que tú debes de conectar por dentro. Entonces el yoga lo único que hace es darte un práctica para que lo sientas, para que sientas a tu Dios, porque ¿quién puede decirte que Dios es tu Dios? o sea, es algo muy personal, es algo que, claro. ni, que pertenece a una cosa que no se puede conceptualizar, tú no puedes definir a Dios lo, único, lo más cercano que yo he encontrado que se puede definir, que me parece muy acertado y hasta ahorita no hay alguien que me diga, no, estoy en desacuerdo es la gran conciencia pues conéctate con esa unidad, de eso se trata yoga y de eso se trata la religión, o sea, no importa si eres judío, no importa si eres católico, no importa que sea, hazlo práctico, siéntelo, si no lo sientes es un concepto y si es un concepto, entonces no tienes una comunión, que al final del día una comunión es una común unión, ¿no? Entonces hay que lograr esa común unión, por tanto, religión, yoga, comunión serían lo mismo, son sinónimos de lo mismo.
0: Sí, creo más bien que lo que ha hecho que haya esta, digamos, esta diferencia, esta desunión de ambas, son las instituciones como tal.
2: Pero, pues, en realidad hay que entender la historia de la iglesia, porque si no te has metido a entender la historia de la iglesia, no puedes discernir la diferencia entre una cosa y otra. Es importante entender que si tú no conoces la historia, de dónde proviene tu modelo Así mental, es. que es como tú piensas, o sea, nosotros no pensamos mexica. Esa <risa> es la verdad O sea, cuando tú te metes a la tradición mexica tiene, claro. Son practicantes de la humildad, por ejemplo Y sí. el modelo mental occidental Es muy practicante de la exaltación del ego O sea, me es acuerdo. muy diferente Nuestro derecho, por ejemplo El derecho me mexicano es romano Nuestra religión es romana Y nuestro verbo es romano Porque proviene del latín Entonces somos romanos en realidad No somos mexicas cuando wow. entras, uh -huh. Por ejemplo, nosotros ¿no? que vivimos en el valle de la Ciudad de México eh, tenemos dos grandes volcanes. ¿Qué quiere decir Iztaccíhuatl? No sé. Nos Híjole. dicen, nos dicen la que verdad. mujer dormida, ¿no? Bueno, Iztac quiere decir blanco en náhuatl. Y Iztacxíhuatl es mujer. Iztaccíhuatl es la mujer blanca. blanca. Sí. Entonces lo decimos mal desde siempre, porque no se, <ríe> okay. ni siquiera sabemos náhuatl, no nos lo enseñan. Tenemos una distancia entre nuestras raíces eh, tradicionales y el, nuestra cultura, porque somos españoles. Entonces, hay que entender bien de dónde provienen esos estigmas, ¿no?, con la religión y la palabra,
0: para entenderla bien.
1: Claro. Oye, Pablo, pero más allá de, digo, obviamente la historia es importante, pero hoy en día, para la gente que nos está viendo, ¿cómo pueden aterrizar esta parte espiritual en su día a día? ¿Cómo hacerlo más un estilo de vida? Y no precisamente haciendo yoga, pero ¿qué significa llevar un estilo de vida espiritual?,
2: pues mira, yo como lo experimento, porque yo les puedo compartir mi experiencia, no es lo que yo puedo transmitir, yo soy un practicante de la conciencia. Uh -huh. Eso es como mi objetivo más importante. Yo entendí que todos los caminos espirituales te tratan de decir lo mismo y en síntesis, qué es la conciencia. La conciencia es la capacidad que tenemos de estar en el presente. Entonces, cuando tú estás en el presente, sacándole los máximos sabores a lo que estás bebiendo los máximos aromas al lugar en donde estás, la máxima calidad de sonido que te rodea, la sensación del piso cuando estás caminando, cómo se sienten los pies, las plantas de los pies en contacto, la ropa, eso es realmente la experiencia de la encarnación. Entonces, mientras tú estés atento o estés consciente, estés contemplando tu entorno, la experiencia de la encarnación se vuelve mucho más nutrida. Entonces, en vez de estar pensando... De manera ilusoria y enganchada en esos pensamientos que te roban tu paz, que a todos nos las roban cuando le damos el control a la mente, entonces educa tu mente a estar en el presente. Y si yo lo hago a través de los cinco sentidos, entonces mis cinco sentidos me van a dar una experiencia mucho más agradable, porque voy a estar en paz, porque voy a estar de entrada habitando mi cuerpo. Eh, el, o sea, no importa qué religión profeses o lo, lo practiques, lo que importa es que tú tengas paz. Claro. ¿Y cómo vas a tener paz? O sea, por ejemplo, ¿no? nosotros somos practicantes de ASANs. Si no sabes que nosotros estamos compuestos de 650 músculos y 208 huesos, entonces, ¿cómo vas a manejarlos? ¿Cómo vas a entender si no conoces cómo se mueven tus articulaciones, las posibilidades de los rangos ah, de sí. movimiento? Entonces, si tú no tienes una cultura también sobre, por ejemplo, la teoría de la flexibilidad, ¿cómo puedes...? O sea, ¿qué habitas? Estás habitando un aparato que no conoces. Entonces claro. estás distanciado, estás separado tu cuerpo físico. Lo mismo pasa con tu cuerpo mental. Si yo no tengo una educación de mi mente, entonces mi mente es, hace lo que quiere. Yo no sé ni qué está pasando. Nada más me levanto estoy deprimido y no sé qué hacer. Te pasa a mucha gente. ¿no?
0: Ven, yo por eso estudio con Pablo. <risa> <risa> para que eso no pase. Oye, Pablo, Justo. y bueno, para cerrar,
1: me gustaría que desde tu punto de vista nos expresaras si el yoga que vemos hoy en día que se practica, que se enseña, ¿es espiritual o no?
2: Pues mira, eso depende mucho del practicante, porque el yoga es un rezo. Tú puedes ir con muchos instructores que tal vez no te transmiten la esencia de la práctica del yoga como un rezo, pero el rezo es una ceremonia, o sea, el yoga es una ceremonia. Desde que abres tu práctica hasta que cierras tu práctica, la pregunta que más bien cada quien debería de realizarse es ¿qué tanto te estás conectando con tu parte más espiritual? ¿Qué tanto dejaste pensar? Hablándolo como específicamente en el término del yoga, ¿no? Entonces, si tú realmente vas a la práctica de yoga y en tu yoga, en donde sea, no importa si estás, por ejemplo, yo, yo di clases en algunos de estos gimnasios muy concurridos y famosos de la Ciudad de México, no voy a mencionar el nombre, pero fue muy, muy bonita etapa para mí pero estos grandes gimnasios pues llegaban a hacer ejercicio conmigo, ¿no? Y yo yo no puedo, o sea, yo no, o sea, sí hago ejercicio, pues, pero o sea, claro que hago ejercicio, pero es una consecuencia de mi rezo. Entonces, claro, sí. para mí fue importante el espacio porque le pude transmitir a las personas una forma distinta de ver el yoga y eso también hizo que mucha gente dentro de estos gimnasios empezara a conocer una versión diferente del yoga y terminaron como volviéndose estudiantes míos más personales. Entonces, el proceso del camino espiritual se encuentra en el silencio. De hecho, me gustaría cerrar con dos frases Venga. claves para que ustedes aprendan Venga. a identificar a un verdadero maestro espiritual. Venga. El verdadero maestro espiritual se encuentra en el silencio, solamente. Y el verdadero maestro espiritual es el eterno aprendiz.
0: Exacto. Uf, qué bonito. Ahí tienen. <risa> qué bonito, Pablo. No, gracias. Qué bárbaro. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Esto es yoga. Esto es yoga. Nos vemos la próxima. Oh.